0: Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine und wenn du mich noch nicht kennst, wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Hören. Spaß mit Buchstaben, das war das Thema, aber diese Redewendung stammt nicht von mir, sondern vom lieben Juri, meinem Gesprächspartner. Und jetzt hörst du gleich Teil 1 von 2 unserer Podcast-Folge. Der zweite Teil erscheint dann nächste Woche und ich freue mich, freue mich super auf den zweiten Teil. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Interview zu führen und ich hoffe, dass du auch ganz viel für dich mitnehmen kannst. Jetzt habe ich aber schon wieder genug geredet. Also nimm dir dein Lieblingsgetränk, lehn dich zurück und hör uns beiden einfach zu und hab genauso viel Spaß wie wir beim Interview. Hallo Juri, schön, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast und dass du dir die Zeit für meine Hörer nimmst. Lass uns einfach mal mit meinen 5 Random Questions einsteigen. No. Number 1. Schuhe oder barfuß?
1: Barfuß. Im Moment stehe ich barfuß, aber mit Socken. Halb. Okay.
0: <lacht> Klassik oder Jazz? Klassik. Warum?
1: Hm. Es hängt davon ab, welcher Jazz. Bei Jazz denke ich direkt so ha, so, so ein bisschen populären Jazz. Ne? Ich denke da so an Nora Jones oder so. Also so ein bisschen Jazzy-Music. Ähm ich höre super gerne klassische Musik, insbesondere Piano und Streichermusik beim Texten, beim Schreiben, weil es mich in gewisse Stimmungen und Schwingungen bringt, in denen ich dann halt auch besonders kreativ und produktiv bin. Und wenn da irgendwo Stimmen mit dabei sind oder wenn die Musik zu wild und ja, Jazz hat ja sehr, sehr schnelle Wechsel drin und so, das wird ab und zu richtig richtig Party, dann ähm, zieht das so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass ich nun auf die Musik höre und mich nicht mehr aufs Schreiben konzentrieren kann. Und beim Jazz äh, sind dann häufig auch Stimmen mit drin und wenn ich schreibe so im Alltag, dann höre ich mehr klassische Musik ohne Stimmen, die sehr ruhig ist und vielleicht auch so ein bisschen monoton, also so zum Hintergrundintermalen, ja.
0: Cool. Machen wir mal weiter mit Medien, Theater oder Kino.
1: Kino. Ich liebe Kino und ich bin total, ich bin vielleicht so der Quellgeist von manchen. Es gibt ja so Kinos, da gibt es kein Popcorn und keine, keine Nachos, damit man kein Knabbern oder Rascheln hört. Ähm, bei mir ist total, ich brauche, ich trinke nie Cola, außer im Kino. Da brauche ich Riesentüte Popcorn und Cola. Und Manchmal bin ich nah am Kino so hibbelig, weil ich so voll den Zuckerschock habe. Nur das brauche ich, das liebe ich.
0: Frage Nummer vier. Wenn du ein Wochentag wärst, welcher Wochentag wärst
1: du? Der Montag. Ich liebe Anfänge. Ich liebe Beginne. Am Montag ist immer alles noch möglich. Am Montag ist meine To-Do-Liste ellenlang und ich sag mir, das werde ich alles diese Woche erreichen. Und wenn dann so der Sonntag kommt, denke ich mir, hm, vielleicht wieder ein bisschen zu groß gesehen. Aber ich liebe den Montag, weil der, der ist halt für mich so Sinnbild des, ja, von, von Anfängen, von, von Möglichkeiten, von Optionen. Herrlich.
0: Frei nach dem Motto ist just another manic Monday. <lacht>
1: Weißt du, seitdem ich selbstständig bin, sind Montage eher die, die positiven Tage. Da arbeiten die anderen Menschen endlich auch wieder und ich erreiche Menschen. Weil ich habe ja so die, die Marotte, dass ich, 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 ich arbeite halt nicht mehr. Also ich nenne es nicht so, weil mir das Spaß macht und ich verbiete mir halt selbst nicht, am Wochenende Spaß zu haben. Also mache ich manchmal am Wochenende auch Dinge. Nur dann erreiche ich niemanden, kann ich mit niemandem kommunizieren und das ärgert mich dann immer, wo ich mir denke, ach, so können nicht alle jetzt arbeiten? Aber, nee, aber es gehört dazu, auch zu meiner Persönlichkeit, ich ein reifer Prozess, dass ich lernen durfte in den letzten Jahren auch Pausen zu machen und ähm, das ist ganz wichtig. Ja.
0: Letzte Frage. Welches Getränk bist du?
1: Ein Ingwer-Shot. Habe ich jetzt eben noch getrunken vor ein, paar, vor ein paar Sekunden hier zur Vorbereitung. Ich liebe ingwer -Shots. Trinke ich morgens nach meinen ersten drei Kaffee. Ähm, einfach weil es so das ist für mich so das Wachwerden des, des gesamten Körpers, weil es kribbelt, es, es brennt nicht nur im Mund, äh, sondern halt habe das Gefühl, es ist vielleicht auch ein bisschen Placebo-Effekt, dass ich schon nach zehn, nach zehn Sekunden volle Energie habe und du spürst es, wie alles warm wird im Körper. Ha, Liebe ich. Ganz, ganz kleine Dosis mit maximal effektiver Wirkung. So sollten übrigens auch gute Texte sein. Ha.
0: Und du hast eine wunderbare Überleitung geschaffen. <lacht> Wir steigen jetzt mal in die richtigen Interviewfragen ein. Was magst du uns denn über dich erzählen? Außer das, was wir jetzt schon wissen.
1: Boah, also ich bin Juri. Juri Kaifens ist mein Name. Jetzt hier, während wir sprechen, bin ich 34 Jahre alt. Ich gebe das immer ganz gerne mit, weil wenn Menschen meine Website sehen, denken die sich, was will der 23-Jährige mir da erzählen. Ähm, hab mich gut gehalten. Ich hoffe, das hält auch noch weitere 50 Jahre. Also wenn ich mit 80 auch noch aussehe wie 30, finde ich das cool. Werde mein Bestes geben. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen belgischen Dorf. Manchmal hört man das noch so. Ich habe so einen französischen Akzent ab und zu mit drin. In Belgien spricht man französisch, deutsch und niederländisch. Das heißt, ich bin auch mehrsprachig aufgewachsen. Sprachen sind halt so das Thema in meinem Leben und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich auch im geschriebenen Wort Freude habe und ähm, ja, habe dann ganz klassisch Germanistik, Anglistik studiert mit einem Fokus auf kreativem Schreiben, auch auf Übersetzung und Literatur und äh, bin dann nach der, nach der ähm, nach der Uni, raus in die Welt, dachte dann, ich bin der König des Textens und dann hat mir die Marketingwelt sehr schnell mein, Krön mein Krönchen vom Kopf geschnipst, weil ich gemerkt habe, okay, in der Marketingwelt braucht es eine andere Schreibe, da braucht es eine andere Herangehensweise und das durfte ich dann noch lernen. War eine Zeit lang Marketingmanager in einem Energiekonzern, habe da sehr viel gelernt, sehr, sehr viel auch selbst getextet im Marketing und mich dann wann war das, ich glaube, 2016 oder 2017 selbstständig gemacht, als freier Texter, als Ghostwriter war eine Zeit lang Chefredakteur ähm, eines Online-Magazins und äh, durfte da mit vielen spannenden Menschen zusammenarbeiten. Das heißt so schreiben und lernen übers Schreiben, das ist so meine Leidenschaft und ähm, seit zwei Jahren vermittle ich auch das geballte Wissen aus ganz vielen Bereichen, die zusammenkommen bei mir im Thema Verkaufstexten, also Copywriting. Das ist für mich die, die Kunst ähm, mit deinem geschriebenen Wort, das Denken, Fühlen und Handeln von Menschen zu gestalten. Das heißt für für mich sind das nicht nur schnöde Verkaufstexte, es geht nicht nur um Conversions, um Zahlen und, und darüber Menschen zu überreden. Das, davon distanziere ich mich. Es geht bei mir beim Verkaufstexten darum, Menschen anders denken zu lassen, damit sie anders fühlen und dann auch anders handeln. Das ist jetzt so mein Werdegang. Also ich bin... Text, Buchstaben, Mensch mit Leib und Seele und darüber hinaus auch super, super neugierig. Ich bin auch Drummer gewesen, also Schlagzeuger einer Popband eine Zeit lang, bin nebenbei auch Hypnose-Coach, da habe ich mich fortgebildet, bin NLP-Trainer und bringe sehr, sehr viele Einflüsse auch aus Verkaufspsychologie, aus Philosophie mit, weil ich an jeder Stelle lerne, Wissen aufsauge, sehr, sehr viel lese und das bereichert glaube ich auch alle, die mit mir arbeiten, denn es formt so eine einzigartige Mischung, ähm, die ja die in meiner Arbeit zusammenkommt wo ich rund um Text denke, vielleicht noch so ein paar Fun Facts, ne? neben, dem, neben dem Schlagzeuger in mir, der tatsächlich jetzt in Corona weniger geworden ist, ähm, habe ich einen Braungurt im Karate, das heißt zum Schwarzgurt, habe ich es noch nicht geschafft, steht aber irgendwann auf meiner Liste, wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann will ich da tiefer eintauchen und ähm, wenn ich nicht Texter geworden wäre, dann wäre ich heute wahrscheinlich Sternekoch, auch wenn ich weiß, dass das ein sehr, sehr herausfordernder Beruf ist, doch neben dem, neben dem Schreiben, ich liebe nicht nur leckere Texte, sondern auch leckere Gerichte. Das heißt, ich esse sehr gerne, genieße sehr gerne und äh, das habe ich auch während meines Studiums zu meinem Nebenberuf gemacht. Ne, ich war da damals Hilfskoch in einem Restaurant, tatsächlich acht Jahre lang und ähm, habe das geliebt, Essen zu zaubern und ähm, wenn ich nicht mehr texten würde, dann würde ich wahrscheinlich kochen. Leckere Gerichte. Im Moment koche ich leckere Texte und vielleicht später mal leckere Gerichte. Das bin ich.
0: Sehr cool. Und wir hatten Angst, dass wir nicht alle Fragen unterkriegen. Du hast mir schon fünf in einer beantwortet. Das Sehr ist super. <lacht> Aber noch mal schnell zurück zum Copywriting. Hast du denn ein Lieblingswortspiel?
1: Ein Lieblingswortspiel? Puh. Ich bin im e ehrlich gesagt mehr so Fan so von Alliterationen. Also wo mehrere Wörter hintereinander den, den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Ähm bin zum Beispiel mein larifari -Faktor. da ist ein Wort, das hat mehrfach die gleiche Silbe drin, das mag ich total oder ich spiele halt permanent damit. Ich sag so, die die größten Feinde im Marketing sind die 3F, sind ähm, äh, sind sind äh, Feigheit, Faulheit und Frustration oder ich stehe dafür, äh, Marketing zu machen, ehrliches Marketing ohne Schuld, Scham und Schande. Also das sind so meine Wortspiele. Damit spiele ich den ganzen Tag, Tag, einen Tag aus. Ich finde, das, das klingt so rhythmisch schön und ähm, macht auch einfach Spaß. Das ist so meine Welt.
0: Du hattest es gerade mit der Moral. Was sind denn deine moralischen Grundsätze, mit denen du mit deinen Kunden arbeitest?
1: Du, da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben. Das ist tatsächlich sehr komplex. Also mein Versprechen nach draußen ist, dass ich für ehrliches Marketing nach ethisch-moralischen Standards stehe. Und Ethik und Moral ist ja teilweise natürlich etwas Gesellschaftliches in unseren Kreisen, ist aber auch etwas sehr Subjektives. Und wenn du mich wenn ich das Ganze runterbrechen würde auf einen Satz, dann würde ich sagen, mach es so, wie es für dich cool ist. Also wenn du irgendwo was im Marketing machst, wo du selber sagst, hm, das finde ich jetzt so gar nicht cool, das, also wenn jemand anders das bei mir machen würde, fände ich uncool, dann äh, würde ich davon die Finger lassen und mir die Frage stellen, okay, wie kann ich das denn anders machen? Und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel, jetzt heute Morgen hat mich noch jemand angeschrieben, bei Instagram hat mir so eine Nachricht geschrieben, ähm, Juri, suchst du im Moment noch neue Kunden oder hast du noch Kapazitäten für neue Kunden, hat der gute Mann gefragt. Und das ist ja so eine Frage und als Selbstständiger denkst du oh, guck mal da, wow, da will jemand Kunde werden, da will jemand kaufen, ach, da freue ich mich und wenn du jetzt in die Falle gehst, es ist eine Falle und sagst, ja, dann kommt so ein Pitch, dann will dir jemand zu so verkaufen, ach, du bist also noch nicht ausgebucht, hast du vielleicht Interesse daran, unsere Strategie zu lernen, wie du über Nacht fünf neue Kunden gewinnst und ich so, nein, scheiße. Und also das ist ekliges Marketing. Finde ich hässlich, finde ich äh, berg. Einfach blöd. Würde ich nicht machen. Finde ich scheiße bei mir, wenn mich jemand so hintergeht. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage: ich weiß halt auch von anderen Coaches, dass diese Masche immer noch funktioniert. Manche Menschen fallen darauf rein. Ich habe mittlerweile, ehrlich gesagt, die Antwort so, wo ich den Leuten sagte, wenn du jetzt sagst, ähm, äh, nein, ich habe keine Kapazitäten mehr, dann kommt auch ein Pitch. Da kommt nämlich so diese, die, diese diese, Antwort, ja, das heißt, du bist immer ausgebucht. Das heißt, dein Business hat Grenzen. Dann sollten wir aber schleunigst darüber nachdenken, wie du noch mehr Kunden aufnehmen kannst und damit noch mehr, also egal, wie ja. du darauf antwortest, es geht immer in die falsche Richtung. Das mag ich nicht, wenn man mich so in die Enge drängt. Darum habe ich jetzt eine, so eine Antwort, ähm, die ich da rein kopiere wo ich mir dann einfach, äh, wo ich sage ähm ja, ich habe noch einen plat freien Platz für dich in meinem Copywriting-Kurs. Da lernst du, wie du ohne solche eklig-schmierigen Methoden Menschen für dich gewinnst. Und zwar mit schönen, sympathischen, leckeren Verkaufstexten. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir gerne an. Äh, schreib mich gerne an. Ansonsten äh, ist die Konversation für mich hier beendet. Und so kannst du das. Ich habe noch nie so einen Kunden gewonnen, weil die meisten antworten da nicht mehr. Aber das ist so meine Art, damit umzugehen. Und wenn du mich jetzt fragst, na, ich finde das schmierig, ich finde das schleimig, ich habe da keinen Spaß dran. Und wie würde ich es denn anderes machen? Denn ich finde es ja wichtig, natürlich auch vielleicht mit Menschen in Kontakt zu kommen und Kaltakquise, ich meine, es gibt schon Kaltakquise, die hat bei mir Wunder gewirkt, nur ich will spüren, dass sich jemand wirklich mit mir auseinandergesetzt hat, dass sich wirklich jemand mit mir beschäftigt und dass ich nicht nur so eine Nummer bin. Und ich würde dann sagen, wenn ich so eine Strategie mache, würde ich die Menschen einladen, also würde erst mal ein bisschen recherchieren, in, in Vorleistung gehen und zeigen, hey, ich habe mich wirklich mit dir auseinandergesetzt und dann dafür sorgen, dass erst mal eine Vertrauensbeziehung entstehen kann, bevor ich dann auch irgendetwas erwarten darf, verlangen darf von den Menschen, also dass es, dass es in Einklang ist. Und ähm, das ist so mein mein Grad. Messer für ehrliches Verkaufen ist, finde ich das cool, wenn man das mit mir machen würde und wenn nein, wie kann ich es so verwandeln, dass es auch zu meinen Werten, zu meiner Einstellung passt?
0: Sehr cool, ja, die berühmte Kaltakquise. Also ich meine, im Grunde machen wir auf Instagram ja nichts anderes, ne? aber mit der Prämisse, dass wir die Leute auf uns ja zukommen lassen. Also es kann ja jeder frei entscheiden, ob er diese Kaltakquise auf Instagram akzeptiert oder nicht. Äh, ob er den Beitrag liest oder nicht, ob er ihn liked oder nicht, ist es ja nochmal eine komplett andere Welt, weil das Wort Kaltakquise ja immer so gerne in den Schmutz getreten wird. Aber mhm. äh, so ist es ja im Grunde nicht. Aber das, was du meinst, ist ja die, die aufdringliche und die, äh, also diese, diese angreifende Kaltakquise. Also ich gehe mal in Angriffsmodus und versuche denjenigen so von mir zu überzeugen. Aber mhm. da spricht ja auch nur eine Angst daraus, ne? Die Angst davor, nicht genug Kunden zu haben.
1: Klar, das, das auf der einen Seite und was halt auch bei, bei Kaltakquise, was ich schon merke, ist, es gibt Menschen, die sind sehr redegewandt, die sind auch sehr trainiert, die haben viel Erfahrung und die schaffen es dann auch, dich auf eine sympathische Art und Weise in Gespräche zu verwickeln. Also da die Persönlichkeit macht da auch sehr, sehr viel aus, macht da auch einen großen Unterschied. Hm. Ja, es ist, es ist so ein Mix. Ich würde auf jeden Fall sagen, wichtig ist, hatte ich auch gestern nochmal so eine Nachricht, wo halt jemand schrieb, hey Juri, findest finde das total toll, was du machst, ne? liest mir dann vor, was in meiner Bio steht wenn ich das nicht selber können und frage mich dann, ja, kannst du mir mehr erzählen? Wie bist du denn dahin gekommen? Ähm, was machst du überhaupt? Kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen, wo ich mir denke, ja, das ist die zweite Taktik, äh, versuchen mich in ein Gespräch zu vermitteln, um den Anschein zu erwecken, dass es halt tiefgehend ist. Nur ähm, letzten Endes bei mir, ich sage mir die ganze Zeit, sorry, aber ich habe dafür keine Zeit, dafür gibt es meine Website, geh auf die Website und lies dir das durch und dann meldest du dich wieder, weil es halt auch nur, ich kenne das, das ist dann persönliches Interesse zeigen, um dann erst drei vier Sätze später den Pitch zu bringen und darum bitte ehrliches Interesse. Wenn jemand auf meiner Website war, und das gelesen hat und dann fragt, eine richtig konkrete, spezifische Frage, dann antworte ich super gerne, aber nicht so ein Larifari-Zeug, dafür stehe ich nicht.
0: Der Larifari-Faktor, da haben wir ihn wieder.
1: <lacht> no.
0: Du bist ja auch Coach, genau wie ich und äh, was liebst du denn an deiner Arbeit am meisten?
1: was ich an meiner Arbeit am meisten liebe, also gerade im Coaching. Ich habe ja vom Coaching her, oh, hier fliegt jetzt gerade so ein Flugzeug vorbei. Hört man das im Hintergrund?
0: Ein bisschen, aber das ist nicht schlimm.
1: Ja, es ist ein leises Flugzeug. Manchmal sind die ein bisschen lauter. Wir haben hier so, ein, so, ein, so einen Flughafen in der Nähe, da steigen die schon mal hoch. Ähm, gibt so eine schöne Hintergrundkulisse. Der ist monoton, so ein bisschen wie klassische Musik. <lacht> <Lenkt> auch ab. <okay. lacht> um, ja, äh, deine Frage Deine Frage? Coaching. Was Kommt. liebst du am Coaching? Was liebe ich am Coaching? Du, ich habe ja als, als Text-Talk-Coach, also als Copywriting-Coach, ähm, liegt mein Fokus in erster Linie darauf, ne, mit den Menschen gemeinsam ihre Botschaft zu finden, ihr Denken zu stimulieren. Ich sage ganz gerne, das ist mein Motto im Kurs. Wer denken kann, der kann auch schreiben. Denn es geht darum, erst einmal klare Gedanken zu finden. Denn wenn deine Gedanken klar sind, dann findest du auch leichter die passenden Worte. Das ist bei mir manchmal auch ganz, ganz krass, wenn ich nicht weiß, was ich schreiben soll äh, oder irgendwo festhänge, Blockaden habe, dann liegt es meistens daran, dass ich mir gar nicht klar gemacht habe, hey Juri, was willst du überhaupt erreichen, wo willst du überhaupt hin? Dann bin ich so auf Gedankensafari und verlaufe mich irgendwo im Urwald und dann muss ich mich halt selbst dahin bringen, die Gedanken wieder klarzumachen. Und das ist das, was ich halt mit den Menschen mache und was mich am meisten daran inspiriert und mir Freude bereitet, ist, wenn die Menschen so Durchbrüche haben. Ich habe zum Beispiel zuletzt ein Coaching-Gespräch gehabt, da ging es darum, einem, einem jungen Herrn, einem jungen Copywriter aus der aus Marketingagentur um Input zu geben, so ein bisschen an, an, an die Seite Sparringspartner zu sein und dann haben wir seine Anzeigen durchgeschaut, was er getextet hat und dann haben ich ihm gesagt, ja, guck mal hier, lass uns mal den Rhythmus von diesem Text hier anschauen. Lies dir den mal laut vor. Was hast du an Rhythmus? Okay, und wie können wir das jetzt verändern? Und dann haben wir angefangen zu experimentieren, ein paar Worte umgestellt, aber alles so in Anleitung, dass er das selbst erkennt und ähm, daran danach zu merken, dass er nach einer Stunde vollkommen andere Texte schreibt, mit ganz anderer Stimmung, sehr viel spritziger, das macht mir Freude, also wenn die Menschen Durchbrüche haben und vor allem Ideen. Ne? Ich ermutige Selbstständige und, und, und auch insgesamt alle Marketingbegeisterten dazu, selbst Texte zu schreiben, weil das Wissen steckt ja in dir drin und es kommt auch in Verbindung, idealerweise mit deiner Persönlichkeit, wie bei mir, wenn ich von leckeren Texten schmecke, äh, spreche, dann einfach, weil ich sehr, sehr gerne esse. Und das sind halt so zwei Themen. Und mein Fachgebiet kommt mit meiner Leidenschaft zusammen und formt eine einzigartige Mischung. Und so sollte das überall sein, dass wir Persönlichkeit mit reinbringen. Denn das sind die Dinge, die hängen bleiben, die auch Sympathie wecken. Und äh, das finde ich halt schön, darum ermuntige, äh, ermuntige ermuntige, eine Kombination aus ermutigen und ermuntern. Ich ermutige die Menschen dazu, die Texte selbst zu schreiben, weil das Wissen ja in ihnen drinsteckt und ihre Persönlichkeit auch. Und wenn ich das jetzt für dich machen würde, dann würde ich dir erstmal wahrscheinlich vier Stunden lang Fragen stellen, um überhaupt einen Überblick dazu darüber zu bekommen. Was machst du? Warum ist das wichtig? Wen sprichst du damit an? Was haben die Menschen für Probleme? Was für Wünsche? Wo wollen die hin? Was wollen die auf jeden Fall vermeiden? Was ist denen peinlich? Und, und, und. Ich habe da so eine Liste von Fragen, die sehr tief gehen, so auf fühlende Fragen und wenn ich die ganze Inhalte habe, dann erst kann ich mit dem Texten anfangen, auch wenn ich die Marke so ein bisschen kenne, dich als Person und all das steckt ja sowieso in dir. Darum ermuntere ich die Menschen, das selbst zu tun, selbst zu schreiben, weil die ganzen Bausteine in ihnen drin sind, die fügen wir einfach nur zusammen und dann entsteht was ganz Magisches und was da im Coaching auch sehr magisch ist, ist, ähm, wenn die Leute halt auf diese Spuren, auf diese Denkpfade gehen und dann ganz spannende Durchbrüche haben, wirklich Texte schreiben die so schön sind, dass ich mir denke, wow, das hätte ich nicht besser machen können. Und das ist so mein Ziel, mich selbst überflüssig zu machen.
0: Das, das erinnert mich gerade daran, dass ich die Satire-Folge von deinem Podcast gehört habe und dann den die ganze Zeit nur da saß und mir am liebsten eine Tüte über den Kopf gezogen hätte, weil ich dachte, oh nein, oh nein, da so ein bisschen ist da ja immer noch in mir. Äh, und Aber es ist ja positiv, weil es, es, es triggert ja den Willen an, was daran zu ändern und das finde ich halt so wichtig. Das merke ich auch in meinen Coachings. Wenn du jemanden hast, der jetzt vor dir sitzt und erwartet, dass du jetzt seine ganze Welt umkrempelst, hm. dann wird es auf Dauer nicht zum Erfolg führen und es ist immer das größte Kompliment wenn dann so die ersten Nachrichten kommen, du, ich hatte da eine Idee und ich habe das und das gemacht und Hello. guck mal, das hat funktioniert und äh, ne, es ist yeah. da yeah. bin ich total bei dir, das ist das coolste. Ähm, mal noch eine Frage zurück, deine Zielgruppe, wer ist denn überhaupt deine Zielgruppe?
1: Meine Zielgruppe sind äh, Selbstständige, also One-Man-Shows, One-Woman-Shows, die ihr Marketing in die eigenen Hände nehmen, also in erster Linie Solopreneure, Experten, manchmal auch Therapeuten, Architekten, was auch immer, die ähm, selbst Marketing betreiben wollen oder das zumindest verstehen wollen. Das heißt nicht, dass alle selbst schreiben, aber sie wollen halt wissen, was macht gute Texte aus. Und auf der anderen Seite sind es Marketingbegeisterte. Das heißt, das sind Menschen, Marketingmitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen, die halt sagen, ja, wir wollen Copywriting auch in-house als, als, als Fähigkeit mit reinbringen. Das ist so im Grunde genommen so zwei Drittel schon Selbstständige und ein Drittel sind es dann Angestellte, die, die neugier, neugierig sind für diese Fähigkeit, ja.
0: Okay. Kommen wir mal zu einem Crossover-Thema, weil ich versuche ja in meinem Podcast immer mein Thema Bullet Journal mit dem Thema Social Media Marketing zu verbinden und deswegen die Frage an dich, schreiben mit der Hand, was bedeutet das für dich?
1: Schreiben mit der Hand, das ist das, wo ich sage, ich bin auf Gedankensafari. Also ich schreibe sehr gerne mit der Hand, wenn ich Themen entdecke. Also ich denke schreibend sehr, sehr häufig. Also auch wenn ich wenn ich irgendwie an Texten arbeite, ich könnte jetzt nicht so im luftleeren Raum, natürlich könnte ich das, aber ich, ich, es geht sehr, sehr viel zäher von der Hand, wenn wir jetzt beide hier sagen, ja, wir arbeiten jetzt an einem Text und du liest mir das vor, und dann gebe ich dir Feedback. Also ich denke sehr stark schreibend und das geht nochmal besser, wenn ich mit der Hand schreibe. Denn äh, wissen das ja auch nachweislich, sind dann mehr Hirnregionen aktiv. Du hast auch mehrere Sinne, die daran da dran arbeiten. Ne? Dein Tastsinn ist damit mit dabei. Ich mag, dass wie sich dann Papier anfühlt, schreibe aber auch digital mit der Hand. Das können wir ja mittlerweile auch ne? auf irgendwelchen Tablet-Computern ähm, mit digitalen Stiften. Das geht auch. Und für mich bedeutet das halt eine andere Denkqualität, weil das ist so für mich der, der, der größte Augenöffner gewesen. In dem Moment, wo ich ähm, mit der Hand schreibe, weiß ich, es braucht nicht perfekt zu sein. Also da habe ich viel mehr Mut zur Imperfektion, denn wenn die Buchstaben so auf dem Computer stehen, dann sind die halt mit so einer schönen Schrift, halt sehen die immer super makellos aus, äh, super schön und, und alles sauber gesetzt und dann traue ich mich, habe ich größere Hemmschwellen, sagen wir mal, dieses perfekte Bild wieder auseinanderzunehmen und äh, da drin rumzuwurschteln und wenn ich das auf, auf, mit der Hand schreibe, kannst du es digital halt einfach wegwischen oder du kannst es halt einfach durchstreichen oder die, die ein neues Blatt hinzunehmen und und und, dann darf das wachsen. Ich denke da auch sehr gerne in Mindmaps oder wenn ich kurze, wenn ich mit Sprüchen arbeite, schreibe ich auch alles auf, was mir irgendwie einfällt. Und das ist halt das größte Ding. Ich habe weniger weniger Hemmschwellen, ähm, dann später nochmal diese Texte aufzubrechen, weil mit meiner Handschrift, ich habe jetzt keine hässliche, aber auch nicht die schönste Handschrift, sieht das halt alles unperfekter aus. Und ähm, das macht mir Mut, dann mehr daran zu feilen. Und mein Gehirn arbeitet da halt einfach ganz anders. Und äh, das ist halt für die Ideenfindung, um Themen zu erforschen, zu explorieren, ein super, super Ding.
0: Du hast es äh, gerade schon so ein bisschen angeteasert, eine Frage, die habe ich tatsächlich bei der Vorbereitung vergessen und jetzt hast du es selber gerade gesagt. Ja. Äh, dieser, dieser eine Markenname, der kursiert immer wieder in meinen Fragen. Ich bekomme immer wieder die Frage, muss ich ein, wenn ich ein Business gründen will, Apple-User sein? Oder geht das auch mit Windows? Und ich glaube, <lacht> du meintest gerade das berühmte iPad äh, ja. mit dem Apple Pencil, weil, also ich, ich komme immer mehr zu dem Schluss, äh, es muss nicht sein, aber je nachdem, in welchem Business du unterwegs bist, ist es einfach eine sehr tragende ähm, hm. Hilfe.
1: Ich, ich hätte jetzt gesagt, ähm, also kannst halt nicht mit Apple arbeiten, kannst halt machen, ist dann aber scheiße. <lacht> 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 Das ist, ich, ich bin großer, großer Apple-Jünger. Ich habe alles. Ne? Ich habe den ganzen Kosmos. Also ich habe ein, ein, ein iMac, ein, ein, ein MacBook, All, halt einfach weil ich als Textmensch halt überall schreibe und dergleichen. Ich habe auch ein iPhone und das Schöne ist, es ist halt ein Kosmos. Und alles, was ich an einer Stelle mache, habe ich überall. Also meine Gedanken ich habe so viele Dinge, die ich am Tag notiere und, und bearbeite. Ich brauche halt einfach alle meine Gedanken permanent überall und das macht Apple halt möglich. Ich hatte auch mal ein iPad, das ist mir nur, das ist ein bisschen peinlich, das zu sagen, das ist mir mal vom Balkon gefallen und ähm, seitdem habe ich keins mehr. Es war nämlich wirklich total Schaden, sogar der Stift war kaputt am Ende und ähm, ich zögere jetzt, mir da ein neues zuzulegen, weil ich im Moment wieder sehr, sehr stark mit Papier arbeite. Doch ich finde Apple gerade mit diesem Kosmos und natürlich klebt da auch so ein gewisses Image dran. Das ist, das ist für mich, wenn wir jetzt in die NLP-Welt gehen, ist, du hast ja verschiedene Emotionen, die irgendwo mit verankert sind. Wenn du jetzt deinen Schreibtisch hast, ich hatte früher im Job, hatte ich so einen ISO-zertifizierten, großen grauen Schreibtisch, so ein Stahlmonster und wenn du vier, fünf Jahre an dieser Stelle arbeitest, dann kleben da an diesem schreib dich ja irgendwann mal alle Emotionen dran. Alles, was du da erlebt hast, was du da in guten Momenten, aber auch für schlechte Telefonate geführt hast und so, all das klebt da dran. Und irgendwann setzt du dich dahin und sofort flammen diese Emotionen wieder auf. Und darum finde ich es so wichtig, das nicht zuzulassen. Also wenn du kreativ arbeiten willst, ändere die Orte, weil da andere Emotionen dran sind. Also du kannst dich freier entfalten, bis weniger konditioniert. Und ähnlich erlebe ich das auch mit Apple, weil Apple hat so ein, so, ein, so ein frisches Design. Also das war ja immer das, womit sich Steve Jobs gebrüstet hat. Es sieht halt nicht aus wie ein Computer. Ne, Es ist so ein liebes, hübsches Ding. Genauso wie das Telefon. Ne? Das ist jetzt halt kein Arbeitsgerät. Das ist halt so sexy so elegant und schön designt, dass man es am liebsten ins Bett nehmen will und damit kuscheln will und was auch immer. Und das ist halt so das, was ich merke. Apple hat meine Gedanken von ganz allein anders stimuliert, einfach weil ich vorher 21 Jahre lang nur in, in Berührung war mit, mit, mit halt anderen PCs. Und alleine, wenn ich die, die, diese, diese Designs sehe, kriege ich bei mir halt so... Na, schauer, weil da so viel dran hängt, so aus früheren schlechten Erfahrungen, all das ist damit aufgeladen. Wäre ich jetzt mit Apple aufgewachsen, wäre diese Prägung vielleicht eine etwas andere, aber so sieht das bei mir aus. Also es ist auch so, das Image ne, des Künstlers, des Kreativschaffenden, des, des äh, originellen Superhirns, das damit so dran klebt. Und ähm, da tut Windows äh, tut Microsoft gerade sehr, sehr viel daran, dieses Image zu verändern. Das finde ich ganz spannend, weil die sogar Kinowerbung schalten in Filmen ähm, ab sechs Jahren, also wo durchaus auch jüngere Menschen dabei sind, um von Anfang an bei denen so das Image ein bisschen zu prägen. Ich habe jetzt aber zuletzt mal auf den auf Computer geschaut von jemandem, äh, ich habe ewig nicht mehr in Windows-PC gesessen und war etwas schockiert zu sehen, wie sich das immer mehr dem klassischen Apple-Interface ähm, irgendwie äh, anpasst. Also ich würde jetzt sagen, Apple, äh, Windows hat das halt schon gemerkt, dass das andere ein bisschen überlegen ist. Und ähm, ich, fand ich ganz interessant, diese Entwicklung zu sehen. Ich, ich
0: bin immer nur wieder positiv überrascht, weil ähm, Simon Sinek sagt das ja in seinem Buch äh, »Find Your Why«, dass mhm. Apple halt einfach das Warum kommuniziert hat von Anfang an und nicht das Was ja. und nicht das Wie. Und das, das ist das, was diesen tragenden Unterschied einfach ausmacht. Und ich fand so spannend, weil er sagt ja auch, nein, Apple-User sind keine Menschen, die sagen, äh, dass... Warum, ne? also sie sagen selber nicht, warum sie das machen, sondern ja, das ist das Image und ja, das ist das, was da für mich dranhängt und das ist das Statussymbol. Ja, ja. Aber das, was es wirklich ist, das äh, sagen viele halt nach außen einfach nicht. Und ich finde es super witzig. Und trotzdem hat man halt diese User Experience und dieses Erlebnis mhm. einfach. Und ich übertrage das immer gerne auch auf Social Media Marketing. Ich weiß nicht, ob das bei Texten genauso funktionieren würde. Ähm, Macht die User Experience, also dass derjenige sich abgeholt fühlt, ne, dass, es, dass er sich äh, mitgenommen fühlt und dass du ihn da abholst, wo er steht und so weiter. Ähm, das, das funktioniert halt eben aber nur, wenn man seinen Warum kennt, ne? Ähm,
1: ja, ja. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso in der Textwelt. Also das, das Warum, das ist aber auch etwas, wo ich jetzt sage, verschwende nicht Stunden der Zeit auf die, dieser Frage nach dem Warum, sondern stell sie dir einmal, lass sie ein bisschen in dir sacken und guck mal, was da mit der Zeit bei hochkommt. Aber das kommt häufig Stück für Stück. Das ist wie beim Texten, die guten Perlen. Natürlich kannst du dich stundenlang hinsetzen und danach aktiv suchen. Doch häufig finden dich schöne Sätze, während du schreibst. Während du einfach drin bist und dann fällt auf einmal so ein Satz runter, wo, mir, wo du dir sagst, ach, das ist ja jetzt was ganz Besonderes, das ähm, schreibe ich mir mal raus und kann ich da auch noch an anderen Stellen nutzen. So bin ich zum Beispiel schon für, für Kundinnen und Kunden auf Claims gestoßen, auf Slogans, wo ich mir dachte, ach, das ist einfach nur ein Satz, der hörte sich jetzt gerade sehr schön an, der hat mehr als, als, also ist zu schade, den einfach so hier in dem Blogartikel drin stehen zu lassen, können wir mehr draus machen.
0: Ja. ja. Wir hatten es gerade eben schon auch angeteasert, wer sind denn deine drei größten Inspirationen?
1: Puh, meine drei größten Inspirationen im Moment. Ähm, es, ich, ich lerne tatsächlich nur noch wenig von, ähm, von von anderen Texterinnen und Textern, weil das ist tatsächlich schon länger, ähm, so wie ich gemerkt habe, vieles ähm, hört sich immer gleich an, habe schon vieles ausprobiert, doch tatsächlich, ich betrachte mich ja nicht als Copywriting-Experten, also klar kannst du mich so nennen, würde dem wahrscheinlich auch gerecht werden, doch für mein Selbstbild finde ich das nicht so gut. Ähm, die, dieses Bild von Experte, das hat für mich sowas Selbstverliebtes, so von wegen ich bin jetzt fertig hier mit Lernen und ich zeige der Welt jetzt, wo der Hammer hängt, so wie ich damals an der Uni äh, mit, mit äh, Krönchen auf dem Köpfchen und äh, irgendwann merkst du halt, ist dein Wissen überholt oder passt es halt nicht. Und darum betrachte ich mich eher als ewigen demütigen Schüler des Schreibens und lerne da auch immer weiter hinzu. Und im Moment, ähm, so mein meine Inspirationen geht halt auch sehr viel in Richtung Philosophie, geht auch sehr viel in Richtung in Richtung Amerikaner, ne, auch mit Copywriting. Wenn ich jetzt mal so in mich reinfühle, also ich habe jetzt kein so Vorbild, wo ich sage: Oh, ich will so sein wie diese Person, weil fände ich ungesund, finde ich auch im Coaching nicht gut, sowas zu haben. Also Orientierung, klar, doch du dich niemals klein machen, sondern immer auf augenhöhe sehen auch mit vorbildern und ähm, der erste der mir da in in den sinn kommt ähm, ist ähm, richard bandler der der begründer des nlp quasi bei dem durfte ich dieses jahr im märz meine meine trainerausbildung machen das heißt sechs intensivtage ähm, richard bandler in florida ganz ganz kleine gruppe also klein hieß da glaube ich waren so 60 70 menschen ähm, und äh, durfte dann am ende ein bisschen mit ihm plaudern als er all die bücher unterzeichnen durfte die ich da gekauft habe, <lacht> hat so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich echt alles mitgenommen habe, was es da gab und äh, hat sehr, sehr schöne, lustige Sätze da reingeschrieben. Und der ist für mich so ein, so ein Fixstern, weil der eine sehr eigene Art und Weise hat und auch eine sehr liebevolle Art und Weise hat, Menschen zu betrachten. Und das ergibt sich einfach schon aus diesem Spruch, ähm, die Menschen tun, was sie können mit den Ressourcen, die sie haben. Und hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht. Also wenn Menschen irgendetwas tun, was dich traurig macht oder was du scheiße findest, was auch einfach nicht okay ist, dann vielleicht, weil sie in dem Moment einfach keine andere Möglichkeit gefunden haben, sich auszudrücken, zu reagieren, zu reagieren. Darum werden Menschen ja auch, neigen sie zu Gewalt, weil sie keine andere Möglichkeit mehr sehen, den Konflikt friedlich zu klären oder sich einfach anders auszudrücken. Dann fangen sie an zu schreien und so. Das sind halt so Themen, wo, wo das hat mein Menschenbild verändert. Und hat mir halt auch gezeigt, okay, es, es, es gibt keine bösen Menschen, es gibt halt einfach nur Menschen, die die nicht anders können, weil sie aufgrund von ihren Überzeugungen, von von Dingen, die sie gelernt haben, die sie so erlebt haben, in einer in einem gewissen Erleben drin sind. Und das darf ihnen ja auch keiner vorwerfen, denn sie kommen da selbst nicht raus. Also das ist wie, als wenn wir Scheuklappen hätten. Und das finde ich also insgesamt sind sehr, sehr viele von den Sachen, die er gesagt hat und die er gemacht hat. Der Mann ist über 70 Jahre alt, jetzt hat eine gewaltige Lebenserfahrung, und finde, sein Menschenbild hat sehr schön, das auf mich abfärbt, habe viel von ihm lernen dürfen, tue das immer noch. Ähm, eine zweite Person, würde ich sagen, jetzt aus dem aus dem amerikanischen, aus dem Copywriting-Raum ist äh, Dan Kennedy, ein Urgestein des Marketings, ähm, auch des des Copywritings, des des ja, des ja uralten Marketings, noch zu den Zeiten, wo es noch keine Computer gab, wo die wo die Copywriting, Copywriter noch Briefe schrieben. Und ähm, das ist so, bis heute das, was er schon vor 50 Jahren vermittelte, also gut, so alt ist er jetzt auch nicht, sagen wir vor 30 Jahren, ist, ähm, heute noch gültig, weil da sind so viele tiefe Weisheiten drin und da steckt auch vieles drin, was die Menschen in der heutigen Marketingwelt, ne, shiny new objects, überall ganz viele neue Kanäle immer wieder über Bord werfen, doch ich sage ganz gerne, das, das vermittle ich auch in meinem Copywriting-Kurs, ich sage halt nicht, bei mir gibt es nicht Landingpage-Copywriting, Newsletter-Copywriting oder Social-Media-Copywriting, sondern es ist alles eins. Ich orientiere mich nicht an Plattformen, sondern an Menschen, denn die Art und Weise, wie wir Menschen funktionieren, ist seit tausenden von Jahren immer die gleiche. Ich habe mal vor ein paar, vor letztes Jahr einen, einen Vortrag gehalten auf einer Marketingkonferenz, da kam der, der Moderator später zu mir und sagte, Juri, so wie du das beschreibst, jetzt Menschen überzeugen ist ja schon, wie Moses die Menschen in der Bibel ähm, zum Handeln motiviert hat und genauso ist es. Also wir Menschen funktionieren seit tausenden Jahren gleich, darum lerne, wie Menschen funktionieren, wie Menschen ticken, was Menschen bewegt und ähm, das können wir dann nutzen auf, auf eine ehrliche Art und Weise, äh, um den Menschen etwas Gutes zu tun und ihnen Dinge zu vermitteln, die ihr Leben bereichern. Und äh, das ist so der zweite Einfluss, ist Dane Kennedy. Und der dritte, ich gucke hier gerade auf, 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 auf mein Schreibtisch, was hier so zum Lesen liegt, würde ich sagen, ist Friedrich Nietzsche. Ähm, einfach jetzt so als Philosoph, weil... Ähm, hat ein, ein sehr sehr krasses Menschenbild, ne? also das, das das auch das Übermenschen, was jetzt weniger damit zu tun hat, was irgendwie Propaganda in, in den in den früheren Jahrzehnten dieses Jahrhunderts des letzten Jahrhunderts mit den Menschen gemacht hat. Ich finde es sehr positiv, dass das so das ist das das Bild des ewig strebsamen Menschen, ne? der der immer weiteres Neues entdecken will, der Spaß daran hat, sich weiterzuentwickeln und der hat eine eine so eine grundsätzliche Haltung zu allem, in der ich mich in sehr, sehr vielen ähm, Situationen wiederfinden kann. Also der Übermensch ist ja jetzt auch nichts, äh, was wir irgendwann werden, was wir erreichen können, sondern es ist so ein Ideal, nach dem wir streben können, nur, dass wir unser Leben in allen Beziehungen, in allen Richtungen permanent besser machen wollen, dass wir Neues entdecken wollen. und Das ist etwas, das mich in seiner Philosophie ähm, sehr, sehr stark inspiriert und vor allem auch sind Gedanken, an denen ich knabbern kann. Ne? Also so ein Nietzsche liest du nicht abends im Bett oder in der Hängematte Du denkst, ach, jetzt lese ich mal 50 Seiten. Ne? Also es sind halt so Immer wieder so alle fünf Sätze, wo ich hängen bleibe und denke mir, man, ist das deep. Da muss ich jetzt erstmal mich eine Stunde hinsetzen und über diesen einen Satz nachdenken. Und äh, das ist auch etwas, was mein Schreiben äh, ganz, ganz stark bereichert. Also ich habe da einen, einen Mentor, einen Philosophen, der mich, der mich begleitet, äh, schon seit Jahren und äh, der mir immer wieder den Tipp gegeben hat, lies Bücher die sich nicht so einfach ergeben. Also nicht so wie so ein kleines ähm, Bibi-und-Tina-Buch, wo du einfach halt mit den Augen über die, über die Sätze gleitest, sondern halt Sätze, an denen du echt dir so ein bisschen die die Zähne ausbeißen darfst, weil das schleift deine Gedanken. Und je besser du auch in komplexen Themen durchsteigen kannst, desto stärker werden auch deine Fähigkeiten, Dinge zu vereinfachen, Dinge zu verstehen, an den Kern der Sachen zu kommen, und das finde ich, also da in, insgesamt so bei 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 vielen Philosophen sehr spannend. Also ich lese sehr viel Philosophie in meiner Freizeit.
0: Das, das hatte ich tatsächlich jetzt das allererste Mal bei einem Buch in meinem Leben, dass ich nicht vorwärts gekommen bin beim Lesen. Und ich habe ich hab erst gedacht, schmeiße ich es einfach in die Ecke und dann dachte ich wieder, nein, ich will das jetzt, aber ich will diese Handlung verstehen und es macht mich wahnsinnig. Also ich meine, wir haben beide Literatur studiert, wir haben es ja im Grunde beide gelernt, wie man liest, ne aber ja. Lesen und Verstehen sollte jetzt nicht so das Problem sein und trotzdem konnte ich einfach dieser Handlung nicht folgen.
1: Das ist spannend, was du sagst, ne? Lesen und Verstehen, weil ähm, mein Uni-Professor, also einer der der Menschen, ähm, den den ich halt über alles schätze, das ist der der, der Professor Dr. Louis Gerkens, der ist an der an der Universität in Lüttich, also ich habe in Lüttich in Belgien studiert und in in Marburg und ähm, den, bei, dem, bei ihm habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben und es ist bis heute einer der intelligentesten und vor allem reflektiertesten Menschen, die ich jemals getroffen habe, weil er unglaublich Weise ist und gleichzeitig dabei sehr, sehr demütig und bescheiden. Also sagte zu mir Herr Keifens, ich, ich studiere seit, seit Jahrzehnten Literatur. Ich lese so viel und dennoch würde ich nicht behaupten, dass ich lesen kann. Ich lerne das Lesen immer noch, weil Lesen, ne, die Buchstaben erfassen und Worte irgendwie einscannen mit den Augen, das ist eine Sache. Doch verstehen und äh, mit Tiefgang eintauchen ist eine andere Dimension. Und wir haben dann im Studium sehr viel gelesen, so ähm, Werke von von E.T.A. Hoffmann oder Heinrich von Kleist, die ja nicht nur, Kleist ist ja super, ne, da, da sind, da ist nicht nur, es ist wie so Tapete, da ist mit Kleist gekleistert, äh, mit, mit, mit Kleister, da komme ich Jetzt von einem Stückchen zum anderen. Das ist wie so mehrere Schichten, Tapeten, die übereinander gekleistert sind. Und ähm, die darfst du erkennen diese, diese unterschiedlichen, unterschwelligen Ebenen, die da noch mitliegen im Text, die, die, die Autoren, die zu Zeiten geschrieben haben, wo es sehr starke Zensur gab, wo du nicht sagen konntest, was du willst und die es aber trotzdem geschafft haben, ein ganzes Buch zu schreiben, das nach oben hin wie so eine kleine Liebesgeschichte oder ein Abenteuerbuch wirkt und wenn du ein bisschen tiefer eintauchst, ist das eine eine extreme Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist und da wird sehr viel an den Pranger gestellt und all das ist versteckt im Text. Und du kannst es lesen, ohne das eigentliche Buch zu lesen und das finde ich die Magie. Und das haben wir heute auch immer noch. Ne? Das ist auch das Schönste im, im Copywriting bei mir ist, ähm, wenn ich die, die, die ersten Texte der Menschen lese, die neu zu mir ins Coaching kommen, das sagt so viel aus, weil ich lese da drin so viel, also wie, wie selbstbewusst sind die Menschen, ähm, was für Werte stehen für sie, ähm, also für welche Werte stehen sie, was ist ihnen wirklich wichtig und all das zeigt sich in diesen Texten und ich sehe dann auch sofort, was darf ich den Menschen als Impulse mitgeben für ihren nächsten Wachstumsschritt und das, das meine ich halt damit auch in unseren Texten, auch in unserer Sprache, die wir verwenden ist, die Sprache ist, ist der ideale Coaching Zugang, weil sich in unserer Sprache so viel versteckt, so viel über uns selbst aussagt, das ist äh, Wahnsinn.
0: Ich glaube, wir könnten noch Stunden über Literatur sprechen, ja. <lacht> äh, aber ich will mal noch zu einem anderen Thema kommen. Was hast du denn für dich selber gesehen, was in deiner Nische No-Gos sind?
1: In meiner Nische? Also ich bin Copywriting-Trainer. Was ich in meiner Nische für No-Gos, also es, es gibt halt auch keine, keine, keine so wirkliche keine, keine so wirkliche Nische, beziehungsweise ich, ich schaue nicht so sehr um mich herum. Also ich habe mir sehr schnell angewöhnt, ich mache einfach mein Ding. Ich bin auch, ansonsten gucke ich wenig über den Tellerrand und manchmal habe ich so Kundinnen und Kunden, die kommen zu mir und sagen so, ha, hast du schon das und das gesehen von X, und Z? Und ich denke, nein, erzähl mir mal kurz. Und dann, dann dann erzählen die Menschen und dann gebe ich ihnen Feedback darauf. Aber so richtige aktive Auseinandersetzung mit meinem Markt mache ich nur wenig, weil ich so darauf fokussiert bin, bin, mein Ding zu machen und so wenig Zeit habe für die Sachen, die mir wichtig sind, da bleibt mir kaum Zeit, über den Tellerrand zu schauen. Äh, was ich aber auch schon mitkriege, ähm, was, was mir echt Bauchschmerzen bereitet und was ich halt auch bei Menschen sehe, die zu mir kommen, ähm, ist zum einen ähm, dieses, dieses Fixieren auf Vorlagen und äh, wo, wo du Textvorlagen hast, ne, so in, in Richtung Fill in the Blanks, also füg noch dein Produkt, deinen Namen rein, deine Marke und fertig ist der Text, dann hast du so austauschbare Sachen. Also ich habe wirklich schon E-Mails gekriegt, die waren stellenweise im Wortlaut sogar ähnlich, weil die vielleicht alle von einer selben Vorlage stammten und das geht für mich gar nicht. Weil zum einen bleiben die Menschen dadurch unmündig, wenn du einfach so eine Vorlage reinkopierst, ohne zu verstehen, was machst du da und ähm, was, was steckt alles in diesem Text äh, und das, das äh, also du, du lernst es niemals richtig. Das ist wie diese Malen nach Zahlenbildern, die du bekommst, wo du ausmalen darfst, und dann bloß dich über den Strich malen, <lacht> erinnere ich mich an meine Schulzeit. Ähm, ja, das kannst du machen, dann hast du am Ende schöne bunte Bilder, doch von diesem Malen nach Zahlen lernst du letzten Endes nicht malen. Also du, wenn du dann, wenn man dir jetzt sagt, mal mal hier eine Landschaft oder ein Porträt, kannst du das trotzdem nicht. Und mein Ziel ist es halt wirklich, Menschen zu zeigen, wie Copywriting in der Tiefe funktioniert, auch das Verkaufen, damit sie es auf alles anwenden können und nicht in irgendwelchen Vorlagen gefangen sind. Das ist das eine. Und was ich auch sehr viel mitkriege, das ist vielleicht so das zweite. Ansonsten fällt mir dazu nicht mehr ein. Ist so die, dieses Lernen aus Büchern. Ich habe ganz oft Leute, die haben schon sehr, sehr viel gelesen. Ne? Die haben Bücher verschlungen und äh, haben gesagt, ja, Juri, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Das kenne ich alles schon. Und dann gehe ich auf die Website und die Leute haben noch nicht mal die Basics umgesetzt. Und da merke ich halt natürlich, das Wissen ist eine Sache. Ne? Viel, viel lesen, klar, total. Nur schreiben lernst du durch Schreiben und du darfst auch die Dinge umsetzen umsetzen, damit experimentieren, also durchaus mal dir die Finger mit Buchstaben schmutzig machen. Und das ist ähm, ja, das, das ist so, dass in, in der Branche, wo viele Leute dann hochtragende Marketingbücher lesen, doch es kommt letzten Endes auf Ergebnisse an, auf Endergebnisse. Und darum gibt es halt auch Leute, die kein Literaturstudium haben, die auch äh, manchmal noch nicht mal ein Abi haben und trotzdem super, super Copywriter sind und Copywriterinnen, weil die einfach Ergebnisse produzieren. Und äh, mich hat tatsächlich auch seit meiner Uni niemand, jemand nach meinem Masterdiplom gefragt. Das liegt hier irgendwo ähm, gut versiegelt in einer, in einer Hülle. Nur äh, es braucht keiner, weil das, was die Menschen interessiert sind, End Endergebnisse. Ne? Wir verkaufen Resultate. Und wenn du halt tolle Texte schreibst, die Menschen bewegen, dann, äh, wer fragt dann noch irgendwie nach Zertifikaten und Diplomen? Also das kommt wirklich, das sind so diese beiden Dinge, Vorsicht vor Vorlagen, habe ich auch eine eigene Podcast-Folge mal zugemacht und das andere ist halt wirklich, ähm, ja, lesen auf jeden Fall, es formt und fördert dich, doch gleichzeitig, ne, schreiben lernst oder Schreiben, also da auch erste Gehversuche machen und es nicht nur bei der Theorie belassen, sondern auch, ja, in, in die Texte mit reinbringen, diese Gedanken.
0: Das, wieder so ein Deckungs- äh also es war etwas, was sehr deckungsgleich ist. Äh, ich sehe das im Social Media Marketing immer wieder. Diese hübschen Canva-Vorlagen, die sind alle toll und super für den Anfang. Und am Ende sieht dann doch jeder Post gleich aus. Und es ist einfach nur traurig, weil es nichts Eigenes ist. Es ist nicht genau. authentisch. Es ist einfach nur eine Kopie von irgendwem anders. Genau. Ähm, um um Tools bedienen zu lernen, mag das alles ganz nett und hübsch sein ne? äh, für die Anfangszeit, aber nicht, um äh, lang langfristig damit erfolgreich zu sein. Also kann ich dir absolut nur beipflichten. Hm. Kommen wir mal noch zum Podcast-Thema. Ja. Podcaster meets Podcaster ist ja heute <lacht> die Überschrift. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, den Podcast zu
1: machen? Ähm, es sind verschiedene, verschiedene Ansätze, würde ich sagen. Zum einen ist es, ich, ich liebe das Format. Also ich habe vor, vor drei Jahren, ich bin ein serien ich hatte schon mehrere Podcasts tatsächlich, von denen es manche zum Glück nicht mehr gibt. Das waren so die <lacht> allerersten Ideeversuche. Es gibt im Moment noch zwei da draußen von mir, einmal Genie und Wahnsinn. Das war ein, ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, von dem es auch nur 52 Folgen gibt. Das heißt, ich habe ein Jahr lang, glaube ich, jede Woche einen Podcast-Folge gemacht. Und ähm, das dann aber irgendwie irgendwann eingestellt... Und das, das zeigt schon auch so ein bisschen mein Warum dahinter. Ich hatte so viele spannende Gedanken, dass äh, mir immer wieder Menschen gesagt haben, boah, Jure, das hast du mir jetzt erzählt, das ist so krass wertvoll. Äh, das müssten auch andere Menschen hören. Und aus dieser Motivation heraus habe ich diesen Podcast gemacht, also Genie und Wahnsinn, ne, also den, den, den Mut haben. Ähm, also dein, dein Wahnsinn macht dich zum Genie, war damals der Slogan. Und äh, den Mut haben, halt dein Ding zu machen und, und es so zu machen, wie du es fühlst, wie es sich für dich gut und richtig anfühlt. Das war dus das Erste. Nur damals, was mich am Ende sehr viel Energie gekostet hat, ist, diesen Podcast zu machen. Doch ich hatte keine Möglichkeit, dass da auch etwas zurückkommt. Also du hattest auch keine Möglichkeit, jetzt mit mir zusammenzuarbeiten oder irgendwas von mir zu kaufen. Und das war halt viel, viel Investition für, ja, die, die nirgendwo hinführte. Und so habe ich dann nach einem Jahr gesagt, okay, ich, ich stelle das Projekt erstmal ein. Und es ist für mich immer noch in Kreativpause, weil es Teil ist einer größeren Vision. Vielleicht kommt das früher oder später nochmal wieder. Ich habe mich zum Glück damals dazu entschlossen, die Folgen nicht nicht vom Netz zu nehmen, weil es immer noch ein paar hundert Menschen gibt. Also es gibt immer noch ein paar hundert Aufrufe ähm, jeden Monat, also Menschen, die das hören und äh, die mir immer noch begeistert davon berichten. Jetzt auch, wo mein zweiter Podcast unterwegs ist, der deutlich mehr im Rampenlicht steht, das ist Texte, die verkaufen. Da spreche ich über Copywriting, einfach weil du siehst, ne, ich habe so viel darüber zu erzählen. Es wäre schade, wenn das nicht rauskommt. Das ist so die eine Sache. Ähm, ich habe natürlich auch ein Kursprogramm. Ne, ich habe äh, Möglichkeiten, da tiefer einzusteigen und ähm, da ist für mich, dieser dieser Podcast ist halt zum einen ein Gruß aus der Küche, um Menschen die Möglichkeiten zu geben, mit mir, also mit mir mal warm zu werden, mich kennenzulernen, denn ähm, ich meine, so eine Zusammenarbeit, ich habe ein Programm, das geht über mehrere Wochen, na, auch ein bisschen umfangreicher und bevor wir äh, so eine Reise gehen, wollen wir natürlich die Menschen kennenlernen und dazu ist der Podcast da, so ein erstes Gefühl zu geben und dann natürlich auch Menschen die Möglichkeit geben, mich überhaupt zu finden. Meine Seite rankt sehr, sehr gut, also du findest mich auf jeden Fall unter vielen Schlagworten in Google auf, auf Seite 1. Es variiert immer ein bisschen. manchen Tagen ist das Platz 2, an manchen Platz 6. Bin dabei, das, das zu stabilisieren und ähm, das ist das Schöne dabei, also die Menschen dort einfach das ist so mein, mein virtuelles Schaufenster, wo die Menschen reinkommen können, erstmal ein bisschen probieren können, ne? also so, so, so eine Vorspeise, ähm, die es dann erstmal gibt und wenn dir das gefällt, auch wenn dir hier das im Podcast gefällt, dann gefällt dir gewiss auch die längere Reise mit mir dann in in einem meiner Programme. Und äh, das war die Motivation dahinter, quasi mich zu zeigen und eine Möglichkeit zu geben, eine Verbindung aufzubauen.
0: Was liebst du denn am Podcasten am meisten?
1: Ähm, ich finde, du kannst so viel sagen, ohne dafür viele Worte zu nutzen. Also ich kann, wenn, wenn, wenn ich jetzt hier spreche, das schimmert natürlich, wie wir das eben gesagt haben, so mehrere Schichten übereinander gekleistert. Da schimmert natürlich sehr vieles durch. Wenn ich jetzt hier, ich rede ja komplett, Authentisch und ungeskriptet. Also du hast mir ja so ein bisschen die Themenschwerpunkte genannt, aber keine Fragen. Und das mag ich am meisten, weil mich das so stimuliert und meine Gedanken in eine, in eine gewisse Richtung bringt. Und äh, was ich daran sehr mag, ist, dass halt sehr viel durchschimmert. Vielleicht auch meine Werte, mein, meine Persönlichkeit, meine Haltung zu vielen Themen, die dadurch lebendig wird und ähm, da steckt halt einfach so viele so viel drin, weil über Stimme halt sehr, sehr viel mehr sich transportieren lässt, was wir in Texten halt liebevoll inszenieren dürfen. Das ist da sehr schön und wenn ich halt Solo-Folgen aufnehme, zum Beispiel für meinen Podcast, habe ich auch zum Start so ein paar Stichworte und äh, es ist ja auch immer wieder so eine kleine Gedankensafari. Ich äh, habe dann so ein, so, so ein Gefühl, aus dem heraus ich spreche und manchmal sitze ich hier vom Mikro, mache einfach die Augen zu und fange dann an, zehn Minuten zu erzählen. Und das tue ich so wie jetzt mit dir und ich finde es begeisternd, wohin mich diese Gedanken manchmal bringen und dass da manchmal auch Sachen rauskommen, jetzt auch wie hier mit dir im Interview, dass ich mir danach sage, wow, da habe ich das so Spannendes gesagt, das muss ich jetzt gleich mal ähm, auch zum Beispiel mit diesem Wort ermuntigen, finde ich halt super spannend, ne? das könnte ich jetzt halt einsetzen, ein bisschen häufiger einsetzen und ähm, ermutigen, ermutigen ja, ja, muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, aber da fallen halt so Dinge bei rum, die die vielleicht beim Ansonsten nicht abfallen würden und das mag ich daran sehr. Also diese dieses breite Spektrum, das wir über die Stimme vermitteln können, äh, diese sehr persönliche Verbindung, die da entsteht, wenn, wenn du das echt machst, und es gibt halt auch so Podcasts, die sind geskriptet, wo du hörst, dass Menschen vorlesen oder oder vortragen, dass hat nicht die gleiche Dynamik, also ich glaube, das braucht dann schon so ein bisschen diesen Einsatz und ähm, das gefällt mir hier sehr gut dran, ja.
0: Du, du hast es gerade gesagt, geskriptet, aber da kann ich äh, auch... Mal zur Entschuldigung aller Podcast-Anfänger sagen, am Anfang bist du wirklich super nervös ja, und du hast du hast dein Thema, du denkst dir, also so war es bei mir zumindest, ich hatte mein Thema, ich wollte darüber reden und ich hatte einfach Angst, dass ich irgendwas von dem, was mir jetzt wichtig ist, vergesse <lacht> und deswegen habe ich in der Anfangszeit immer gescriptet, heute äh, gibt es tatsächlich nur noch Sketchnotes und Mindmaps. Mhm. Ähm, und das hat natürlich auch über die Reise einen Unterschied gemacht und man hat es dann auch gehört. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar für die, die dann dran geblieben sind und gesagt haben, gut, es ist der Anfang, ähm, ich schalte da nicht gleich ab und ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich glaube aber, dass das ganz normal ist und zu der Reise dazugehört. Und wer die Schneid hat, sich hinzusetzen und gleich von vornherein komplett frei zu sprechen, der hat entweder schon irgendwo Vorerfahrung mhm. oder schon ein gewisses Selbstbild, das es rechtfertigt, so da dran zu gehen.
1: Ja, bin, bin ich komplett bei dir. Also ich sage es ja selbst, ne? ich habe frohe ähm, Erfahrungen aus mehreren Podcasts. und
0: Das war ja also der erste Teil unseres Interviews. Es ging jetzt um Wortspiele, die Unternehmensgründung, Copywriting, die Zielgruppe, Unternehmensmoral und, und, und. Die nächsten Themen, über die wir gesprochen haben, waren dann noch der Umgang mit Rückschlägen, negativen Kommentaren, Tipps für Unternehmensgründung und das Leben als Coach. Und wenn du Spaß an dem ersten Teil hattest, dann solltest du den zweiten Teil auf jeden Fall nicht verpassen. Auch dazu werde ich natürlich noch mal einen Blogartikel schreiben und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Unsere beiden Instagram-Profile, also das von Juri und mir, werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch ein wunderschönes Wochenende mit ganz viel Sonne und deinen lieben Menschen, die dir wichtig sind. Und ja, hab einfach ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bye und Shalom, deine Madeleine.